0: Buen día con todos, mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, viernes 26 de agosto del 2022. Hoy nos corresponde ver el pasaje de Jeremías capítulo 32. Hemos querido titular a este emocional, Dios se acuerda de que somos polvo. En los últimos días del reino de Judá, cuando Jeremías estaba sitiada por el ejército de Babilonia, por tercera y última vez, como usted puede ver en los versículos 1 y 2 de este capítulo 32 de Jeremías, Jeremías se hallaba bajo arresto en el palacio. Su arresto se debía a los mensajes proféticos que había predicado, que indicaban que Jerusalén caería en, en las manos de Nabucodonosor y que Sedequías, el rey de Judá, sería llevado preso a Babilonia, como usted puede leer en los versículos de 3 al 5. Sus mensajes daban la impresión de que Jeremías estaba a favor de los invasores y era considerado un traidor. Para mayores detalles del contexto histórico y, y por qué Jeremías fue encarcelado, vea Jeremías capítulo 37, 38 y 39. Fue en ese tiempo que Dios le mandó a Jeremías hacer algo extraordinario, comprar un terreno en Anatot como usted puede leerlo en el versículo 7. Anatot, como usted recordará, era la ciudad natal de Jeremías y quedaba a unos cuantos kilómetros de Jerusalén. Un familiar eh, le ofreció el terreno, como dice el verso 8, y la forma en que lo hizo indica que se había empobrecido. Necesitaba dinero y pidió a Jeremías que redimiera el terreno por ser un, entre comillas, pariente cercano, según la ley de Levíticos capítulo 25, verso 24 al 25. Jeremías, como usted puede ver en el verso del 10 al 12, hizo la transacción en de la debida manera, pagando 17 siglos de plata, como dice el verso 9, que no era mucho dinero. Al mismo tiempo, aprovechó la transacción para anunciar un mensaje de parte de Dios luego del exilio babilónico se volverán a comprar casas y terrenos como usted puede corroborarlo en los versículos del 13 al 15 la compra de este terreno por parte de Jeremías fue una señal de que la palabra de Dios se cumpliría pero luego de la transacción Jeremías derramó su corazón ante Dios en oración como usted puede leer en el versículo 16 al 25 Evidentemente, Jeremías estaba muy afectado por lo que Dios le había pedido a Sam. En esta oración, en el versículo 17 al 19, Jeremías reconoce la grandeza de Dios y todo lo que había hecho a favor de su pueblo, ahí en los versículos también 20 al 22. Lo que no entiende es por qué Dios le había mandado a comprar un terreno si el pueblo estaba por caer en las manos de los babilonios, como usted puede ver en el versículo 25 su acción podría ser malinterpretada, como indican que él mismo no creía lo que estaba diciendo, como indicando que él mismo no creía lo que estaba diciendo de la destrucción de Jerusalén y que estaba aprovechando para enriquecerse. Pero el verdadero problema era que Jeremías estaba dudando de lo que Dios había prometido hacer allí en el versículo 15. Ahora bien, queriendo aplicarlo a nuestra vida, usted sabe que Dios nos ama y también conoce nuestra condición. Por eso, cuando nosotros tengamos dudas acerca de la sabiduría de Dios o nos preguntemos si tiene sentido obedecerlo, debemos recordar todo lo que sabemos acerca de Él. Esos pensamientos y oraciones calmarán nuestras dudas y temores. Fíjese que, a manera de respuesta, Dios le hace recordar que él es el Dios de toda la tierra y que nada es difícil para él, como dice el verso 27. Cosa que Jeremías había declarado en el versículo 17 en su segunda parte, pero sin mucha convicción lo había declarado. Ahora, le digo algo. No es fácil tener fe. A Jeremías no le fue fácil comprar públicamente un terreno que el enemigo había capturado. Sin embargo, Jeremías confió en Dios. A David, el rey, no le fue fácil creer que llegaría a ser un rey, aún después de haber sido ungido. Sin embargo, confió en Dios, como usted puede leer en 1 Samuel capítulo 16 hasta el capítulo 31, ese libro de 1 Samuel. A Moisés no le fue fácil creer que él y su pueblo saldrían de Egipto, aún después de que Dios les habló de una zarza ardiente. Sin embargo, Moisés confió en Dios, como usted puede leer en Éxodo capítulo 3 y capítulo 4. A nosotros, los cristianos del siglo XXI, también se nos puede hacer difícil creer que Dios puede cumplir todas sus promesas, pero debemos confiar en Él. Así como trabajó en la vida de los héroes de la Biblia, también trabajará en la nuestra. Ahora bien, fíjese que en los versículos 28 y 29 Dios recalca que entregará Jerusalén a los babilonios y que lo hará por el pecado del pueblo, como usted puede leer en los versículos del 30 al 35. La descripción detallada del pecado de Israel tiene como propósito recordarle a Jeremías que el juicio que iba a caer sobre Jerusalén era un juicio justo. Quizá Jeremías estaba cayendo en la trampa de pensar que Dios estaba siendo muy duro con Jerusalén. Sin embargo, Dios también repite la promesa de la restauración de su pueblo luego del exilio, allí en los versículos 36 al 38. Una restauración que incluiría el, res, el establecimiento de un nuevo pacto, como dice los versículos 39 al 41. Dios concluye prediciendo la prosperidad que volverá a la ciudad y reiterando que los pobladores una vez más estarán en condiciones de comprar y vender terrenos, como usted puede corroborar en los artículos 42 al 44. Antes de juzgar a Jeremías por el desaliente espiritual que sintió en ese momento, recordemos que estaba en la cárcel sufriendo por la palabra de Dios. Trae a la memoria a Juan el Bautista, ¿verdad? Y el desaliente espiritual que él también experimentó, cuando estaba ahí en la cárcel, según Mateo, capítulo 11, verso 2 al 6. Ahora, reflexionemos un momento. Cuando pasamos por momentos difíciles y nos sentimos desanimados, debemos hacer lo que hizo Jeremías y lo que hizo Juan el Bautista. ¿Qué hicieron? Se dirigieron a Dios o a Cristo y esperaron su respuesta. Dios se compadece de nuestra condición humana y de nuestra debilidad, como dice el Salmo 103, verso 13 al 14. Él recuerda que fuimos creados del polvo y al polvo volveremos y somos frágiles por las circunstancias difíciles, adversas y complicadas que nos toca enfrentar. Así que ánimo, que podemos nosotros acercarnos y dirigirnos nuevamente a Dios y al Señor Jesucristo. Punto final para el del día de hoy, deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre nuestra propia vida, Como vamos a mediante una nueva oportunidad y que el Señor le bendiga.